0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités, les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous nous demanderons durant cette émission si les crypto-actifs permettent réellement de financer des activités illégales ou de... De blanchir de l'argent plus facilement que des mécanismes financiers traditionnels. Pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir euh, dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Pierre Gérard, le CEO de ScoreChain, ScoreChain qui est le leader européen des solutions de crypto compliance. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous nous pencherons sur les réductions d'impôts ou les niches fiscales qu'il faut avoir en tête lorsque l'on remplit sa déclaration d'impôt sur le revenu. Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Léa Sale directrice de, de Quintessence et de, notamment de l'Agence de Paris. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Les crypto-actifs, justement, permettent-ils réellement de financer des activités illégales ou de blanchir de l'argent plus facilement que des mécanismes financiers traditionnels Est-ce une solution envisagée de manière plus récurrente par les personnes qui voudraient justement financer des activités illégales ou blanchir de l'argent C'est en tout cas une idée reçue qui, euh, bah, qui se maintient et d'autant plus que le sujet, régulièrement amené lorsqu'il s'agit d'apporter une régulation sur les crypto-monnaies. On a voulu y voir plus clair et pour cela, nous avons invité sur le plateau de Smart Patrimoine Pierre Gérard, le CEO de Scorechain. Bonjour Pierre Gérard, Bonjour. bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Scorechain on le présente rapidement, donc leader européen des solutions de crypto-compliance et vous avez notamment parmi d'autres solutions, une solution, un logiciel qu'on appelle AML, un logiciel anti-blanchiment d'argent qui permet de vérifier finalement de tracer les fonds euh, lorsque lorsqu'on propose des solutions de paiement en crypto-monnaie, de vérifier si ça ne sert pas à blanchir de l'argent. Vous êtes donc la personne tout indiquée pour nous répondre s'il si, euh, y a beaucoup d'idées reçues ou quand même une part de vérité dans ces, euh, dans, dans ces affirmations. Euh, déjà, première question, on peut donc lutter, si c'est une des solutions proposées par blockchain, contre le risque de blanchiment d'argent en crypto-monnaie euh, aujourd'hui,
1: en 2022 Bien entendu, on le fait depuis 2015 et on n'est pas les seuls au monde à le faire. Euh, Aujourd'hui, on permet à nos, à nos clients, des entreprises qui donc, traitent des crypto-monnaies, des crypto-actifs, crypto de répondre à leurs obligations réglementaires, donc en termes d'origine des fonds. Donc, euh, le blanchiment, euh, dans le monde traditionnel, c'est utiliser des paradis fiscaux, utiliser des sociétés-écrans, euh, euh, des, sociétés des prêts noms, multiplier les transactions pour essayer de, de réinjecter des fonds qui ont l'air euh, propres. Dans les cryptos, c'est un peu le même principe. Euh, on va... Euh, on va Utiliser des plateformes d'échange en différents pays euh, qui sont plus ou moins régulés. On va passer d'un token à, un crypto, à une crypto-monnaie, euh, par exemple. Euh, on va multiplier les transactions, ce qui est beaucoup plus facile. Donc là, ça pourrait dire attention, là, il y, y a un danger, parce qu'on peut écrire autant de transactions qu'on veut, très simplement, à faible coût. D'accord. Ouais. Mais la contrepartie, c'est que toutes ces, ces transactions sont immuables et toujours visibles. Et donc, on peut remonter au fil du temps et on peut, à partir du moment où on a une information complémentaire, retirer un petit peu, remonter toute la chaîne pour pouvoir identifier euh, la, la personne ou, ou vérifier l'origine des fonds.
0: Alors, pour, pour bien comprendre, finalement, quand on veut blanchir de l'argent, alors on n'est pas là pour donner un cours pour blanchir de l'argent, mais on explique un petit peu comment ça fonctionne pour essayer de comprendre, effectivement, euh, comme dans les deux cas, si c'est plus risqué dans un cas ou dans l'autre. Dans les deux cas, en fait, on essaye de créer suffisamment de transactions pour perdre, finalement, celui qui voudrait remonter à l'origine des fonds. Euh, ce que vous nous dites, c'est que ça peut être plus simple, effectivement, avec des crypto-monnaies que dans un mécanisme de finance traditionnel. Parce que, bah, j'imagine que quand on passe par la finance traditionnelle, il faut faire appel à des banques qui sont plus ou moins euh, complices au début, avant que de réinjecter ça progressivement dans, une, dans un dans une finance traditionnelle et dans l'économie réelle, alors que finalement en crypto-monnaie, on peut le faire derrière son ordinateur. Sauf que ce que vous nous dites également, c'est que c'est euh, marqué ensuite à vie et qu'on peut remonter en, dans un second temps beaucoup plus facilement chaque transaction yeah. en crypto-monnaie, là où quand on aurait des banques euh, ou autres, ou des organismes dans des paradis fiscaux ou autres, il est beaucoup plus compliqué d'avoir accès à l'information des transactions en question.
1: Voilà, c'est ce pas forcément des banques complices, hein. ça veut dire que les banques n'ont pas forcément accès à tout l'historique des sûr. transactions Bien si sûr, je parle en, en, et en tout voilà. début de chaîne, entendu, pas en voilà. fin de chaîne. Oui, Mais ça. bien entendu, donc on a accès, voilà, ils vont pouvoir remonter une fois, deux fois, et puis et arriver à des documents qui peuvent prétendre à une origine des fonds légales. Encore une fois, les crypto, la blockchain, toutes les transactions, notamment Bitcoin, par exemple, depuis 2000, 2010, depuis plus de 10 ans, 12 ans maintenant, sont marquées et on pourra toujours remonter. On, voit maintenant, on va même voir aujourd'hui, si tout d'un coup, des, des fonds de 2011 sont en train de bouger. D'accord. Ouais. Et il y a eu alors, des, des affaires... Assez euh, médiatisé, comme l'arrestation de l'administrateur de Silk Road, qui avait laissé une trace d'adresse IP dans un forum, et avec la blockchain a pu remonter jusqu'au et bien l'identifier, remonter jusqu'à lui. D'accord. Donc et il était possible de
0: l'identifier alors qu'il était
1: passé essentiellement par des de Oui, il d'un marché, alors, le marché de la drogue sur Internet, l'Amazon de la drogue, Internet, hein, de la drogue donc, euh, et qui, euh, qui ben, acceptait les paiements uniquement en, en crypto monnaie Et donc, voilà, et que, que, le FBI avait arrêté cette personne, qui est, voilà, est un cas qui est très médiatisé. Très, plus récemment, euh, Twitter a été victime d'un scam et des comptes célèbres ont été piratés et demandés à, 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 à l'envoi de Bitcoin. Bien sûr. Voilà, en quelques jours, euh, bon, c'est des gamins, je pense, qui ont été voilà, identifiés parce que... Ben, Dès qu'on a un point d'entrée, parce qu'on peut, voilà, peut faire des multiples transactions dans la blockchain, dans les, différents, dans les différentes blockchains, mais lorsqu'on va dépenser ces fonds, acheter un bien ou les retranscrire, en, retransformer pardon, en, en, en euros par exemple, là, il y a une reconnexion avec le, le monde réel. Et donc, on va identifier une information et on va vraiment vérifier toute l'origine des fonds dans le cas d'un onboarding, par exemple, dans une banque, ou bien, euh, dans le cas d'une investigation policière, également, remonter toute la chaîne. Donc, on
0: peut remonter toute la chaîne, effectivement, quand on revient dans... Enfin, finalement, le, le, le signal, c'est quand on, quand on réinjecte l'argent dans le monde réel, finalement, c'est là où euh, on est obligé de montrer pas de blanche, et où ensuite, on peut remonter, effectivement... Bah, tout toutes le... les
1: opérations sont potentiellement hein, des signaux potentiels, mais bien évidemment, lorsqu'on va... Redépenser cet argent ou bien essayer d'acheter un bateau, un, un, un appartement. Voilà, on va, il y aura toujours là des vérifications qui vont arriver. Alors, donc ça veut dire que tant qu'on vit finalement dans, un, dans, dans le monde euh, du darknet, ok, on, peut, on, pourrait, on pourrait continuer à vivre avec les cryptos, maintenant votre vie va être très limitée.
0: Et alors justement, parce que euh, là vous, vous mentionnez le darknet, où vous mentionnez effectivement euh, cette Amazon de la drogue, dont on a, eu, on a vu des films, des séries, des reportages dessus, euh, c'était au tout début finalement du bitcoin, c'était au moment où... Euh, j'ai envie de dire, cette monnaie ou en tout cas ces moyens de transaction passaient sous les radars du fait de leur faible utilisation dans le, de, de, dans le monde réel. Aujourd'hui, euh, Bitcoin est largement démocratisé. Tout le monde connaît, tout le monde se pose la question d'aller ou non dessus. C'est un sujet de discussion très récurrent. Il y a de plus en plus d'investisseurs ou en tout cas de gens qui placent de leur, leur argent dans les crypto-monnaies. Est-ce que l'argument de dire c'est... Euh, une monnaie qui sert à financer des activités illégales, qui, de, qui pouvait être le cas au moment où ça
1: passait sous les radars du fait de sa faible utilisation, est toujours aussi vrai aujourd'hui non. Et euh, alors, toutes les nouvelles technologies sont toujours euh, utilisées par, on va dire, les, les, les personnes peu, peu fréquentables. Hein. Dans, bah, même dans le monde internet, l'internet au début, des choses comme, comme PayPal, même le téléphone mobile. Au départ, les premiers à avoir des téléphones mobiles, c'était plutôt pour les go fast que pour vérifier où étaient ses enfants. Euh, donc aujourd'hui, tant que Bitcoin, il y a une, une adoption, il y a de la plus de réglementation, il y a des grands acteurs, euh, plus démocratisation, comme vous l'avez dit. Et donc aujourd'hui, euh, alors il y a différentes études. Nous on, même, on, on publie des des, des chiffres. Alors, concurrent n'est pas forcément toujours d'accord mais pour là je dirais au niveau vraiment de la précision, mais on estime aujourd'hui à moins de 2% la euh, l'utilisation frauduleuse de, 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 de crypto monnaies d'accord et, euh, et des, des très récemment des niveau mondial au niveau sociétés, mondial, hein, niveau de... mondial ouais, ouais. des sociétés spécialisées dans ce genre de de, 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 on va dire de, de reporting euh, estiment à moins de 05% je crois en 2020 euh, alors, après, il faut voir en valeur absolue. En valeur absolue, euh, euh, les crypto-monnaies, la, 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 la market cap, comme on dit, donc la valorisation totale des crypto-actifs, elle est autour de 1 500 milliards. Euh, les derniers rapports euh, du, euh, des papiers, des investigations des, des, des journalistes récemment euh, faisaient état de plus de 10 000 milliards dans les paradis fiscaux. Donc voilà, donc euh, voilà, on parle de 1500 milliards, 10 000 milliards, alors même si on n'a que quelques pourcents de 1000 milliards, ou de 1500 milliards ça reste très éloigné de 10 000 milliards. Donc il y a un gros euh, travail qui est fait, un gros travail de fond qui est fait en fait.
0: Et donc ça veut dire qu'il y, y, y a moins de valeur sur l'intégralité des crypto-monnaies que ce qu'on peut trouver dans des paradis fiscaux. Alors tout ce qui ah, est dans un paradis fiscal n'est pas, pas forcément pas, en lien avec des financements d'activités illégales, mais globalement essayer de sortir un petit peu d'une manière ou d'une autre d'un système, euh, système financier traditionnel. Alors j'ai envie de vous poser euh, cette question. Pourquoi est-ce que ce... Cette idée reçue reste autant c'est euh, ces premières euh, transactions illégales euh, comme cette Amazon de la drogue dont vous parliez qui, euh, qui ont fait un tel scandale que du coup ça a imprimé une sorte de, de marque de financement illégal ou c'est la peur finalement d'une économie parallèle Pourquoi cette idée reçue reste de blanchiment d'argent et de financement d'activités illégales
1: ben, Je pense que toute innovation fait peur aux acteurs en place. Et on, on, on va prendre un exemple tout simple, Uber contre les taxis G7, par exemple. Bien sûr, ouais. Et donc, à, un autre, à une autre échelle, hein, euh, le, ces crypto-monnaies crypto, euh, crypto par rapport à, aux, aux monnaies fiduciaires, aux monnaies fiat, hein, aux monnaies de banque centrale, euh, bien entendu, les grands acteurs ont besoin de s'adapter, ont besoin de temps. Et naturellement, euh, et ça, on l'a vu dans toutes les innovations encore une fois, il y a la, une sorte de, de, de ralentissement, voilà, on essaie de pousser une pression sur les nouveaux acteurs euh, pour que les grands acteurs aient le temps, eux, de se développer aussi. Alors, bien entendu, il faut de la régulation, il faut protéger le, le consommateur, mais il faut que la réglementation permette également l'innovation de se développer. Alors, justement, en matière
0: de réglementation, il y a des discussions au niveau européen euh, en ce moment. On ne va pas revenir dessus, on en parle souvent dans, dans l'émission. Simplement, euh, il y a une réglementation européenne qui est en train de se mettre en place et il y a une réglementation française qui est déjà plus ou moins mise en place, notamment à l'initiative de l'AMF qui a créé le statut de PSAN, de prestataire de services en actifs numériques. Si je rejoins, si ce que vous nous disiez au tout début, que quand on veut blanchir de l'argent en crypto-monnaie, on fait exactement la même chose que dans la finance traditionnelle, on essaye de brouiller les pistes un maximum, ça veut, ça, ça veut bien dire que finalement, il n'est pas possible de blanchir de l'argent avec un, un intermédiaire qui a un statut de PSAN aujourd'hui en France en, en 2022. Ça, est, on est, il, faut, il faut passer de la même manière qu'on l'aurait fait avec des banques traditionnelles ou un système financier traditionnel. Ah oui,
1: je pourrais dire même qu'aujourd'hui, les, les contraintes réglementaires sur les PSAN sont très élevées. Et, et, et tant mieux, parce qu'il faut, il faut qu'on crée de la confiance dans les, dans les crypto-monnaies. Et donc, euh, ben, l'AMF la, a mis en place, en fait, à, euh, la réglementation française qui est dé, euh, dérivée de la directive européenne. Euh, et donc, les PSAN ont des, euh, euh, des obligations en termes de contrôle de l'identité, donc ils sont très traditionnelles. Hein. On va vérifier votre carte d'identité, votre preuve de résidence, ce genre de choses. Et puis, après l'origine des fonds, alors aussi bien... Alors, Parle d'un client comme CoinHouse, qui est un client, Psan, et qui, qui est en France, va bah, bien entendu avoir des échanges entre, entre euros et, et crypto-monnaies. Ils bien vont sûr. devoir vérifier aussi bien d'où viennent. Je pense que s'ils ont un virement qui arrive des caillements sur un compte d'un utilisateur de CoinHouse, ils n'ont pas non plus euh, la euh, euh, <rire> tout de suite. Et de la même manière, les. Euh, l'origine euh, des fonds de, de crypto qui vont être déposés et potentiellement même quelquefois alors je ne sais pas dans le cas particulier de Conehouse de, de mais des, des entreprises peuvent également vérifier vers quel type de wallet elles vont envoyer les fonds c'est la question voilà. que j'avais posée effectivement quand on fait de psan à psan j'imagine que entre guillemets c'est plus
0: simple que si jamais on est sur des wallets non hébergés par exemple où là il faut aller vérifier ouais.
1: alors il y a tout, voilà, c'est euh, tout l'enjeu de Mika et de, des obligations. Aujourd'hui, on va vers un échange d'informations beaucoup plus euh, euh, contraignant entre les, les PSAN. Bien sûr. Et bien sûr. Alors, PSAN, ou, alors, je dirais, PSAN, on est au niveau français, mais je dirais même au niveau. Ou les opérateurs, voilà.
0: effectivement, de, de crypto.
1: Et, et après, bon, quel, à quelle limite on va mettre après l'échange entre, on va dire, euh, wallet euh, privé et wallet que j'aurai moi-même sur mon téléphone et que je maintiens, euh, que je gère complètement
0: euh, pour finir, euh, Pierre Gérard, euh, du coup en 2022, on a cette, ces idées reçues qui restent, un écosystème crypto qui veut euh, se développer. Vous, vous proposez des solutions de compliance, une solution qui normalement permet de faire le lien entre bah, l'angoisse des uns et la volonté de se développer mmh. des autres. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer selon vous aujourd'hui Ça doit passer forcément par une réglementation européenne
1: oui, alors, il faut déjà une, plutôt euh, avoir un, une réglementation mondiale. parce D'accord. Ouais. Voilà, on peut, à partir du moment, je peux échanger euh, très facilement avec n'importe qui dans le monde à tout, hein, euh, à tout moment. Euh, mais il faut qu'on ait une cohérence dans les réglementations et les contraintes soient les mêmes et pèsent le, le même poids sur les, sur les différents acteurs. Donc, il faut une harmonie mondiale. Bien entendu, après, chaque pays peut mettre des spécificités, comme on a dans toutes les réglementations. Euh, et puis, euh, voilà, permettre que finalement, on trouve un point d'équilibre entre les acteurs traditionnels qui vont aller vers ce marché des crypto-monnaies et les acteurs, les start-up, les crypto-natives qui vont voilà, embras, euh, rejoindre également l'écosystème traditionnel de la finance et là qui voilà, crée la véritable valeur.
0: Merci beaucoup Pierre Gérard, je rappelle que vous êtes le CEO de Scorechain, donc leader européen en matière de crypto-compliance, merci beaucoup. Merci beaucoup. vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeux patrimoine. Nous allons nous demander ensemble quelles sont les déductions, les réductions d'impôts ou les niches fiscales qu'il faut avoir en tête lorsque l'on remplit sa déclaration d'impôts. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Léa Salem, directrice de l'agence Quintessence de Paris. Bonjour Léa Salem. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de, de, de Smart Patrimoine. Alors Quintessence qui est un groupe de gestion de patrimoine Exactement. qui... Euh, Accompagne finalement euh, ses clients dans l'intégralité de la gestion de leur patrimoine. Aujourd'hui, on, on va faire un focus sur euh, la déclaration d'impôt sur le revenu euh, qui concerne du coup tous les épargnants euh, et euh, tous les, les contribuables. On va essayer d'essayer de comprendre en fait comment. Euh, enfin, quels sont. Tous les avantages fiscaux, toutes les niches fiscales qu'il qu faut avoir en tête lorsqu'on remplit sa déclaration de revenus. Alors il y en a énormément, mais il y en a quand même qui sont plus récurrentes que d'autres. Est-ce que vous constatez, vous, qu'il y a des choses qui reviennent très régulièrement et qu'il faudrait avoir en tête lorsqu'on se met à remplir sa déclaration d'impôt sur le revenu
2: alors comme vous l'avez précisé, il y en a beaucoup il y en a même euh, beaucoup beaucoup aujourd'hui on Pro. recense non. plus de 470 <rire> lois plus de 470 niches fiscales donc pour optimiser le patrimoine euh, donc pour le coup ce qui est pas mal c'est que chacun, quels que soient ses revenus quels que soient ses objectifs va pouvoir trouver ce qu'il lui faut dans ces 470 lois qui existent aujourd'hui pour défiscaliser après du coup il va falloir euh, s'adapter aux objectifs de chacun euh, et comme vous l'avez dit, bah, on peut commencer à défiscaliser à partir de euh, 1000 euros d'impôt et on peut aller chercher pour le coup euh, beaucoup d'impôts donc euh, c'est pour ça qu'on va pouvoir s'adapter à chacun
0: alors je regardais un petit peu effectivement sur les 400 en ai, on en a fait une petite sélection notamment pour, pour essayer de comprendre bah, celles qui, qui nous apparaissent être les plus récurrentes euh, je voyais que par exemple il faut pas oublier que quand on remplit sa déclaration d'impôt sur le revenu quand on fait un don à une association euh, c'est défiscalisé et le jour où on remplit sa déclaration il faut pas oublier les dons qu'on a fait sur l'année intégrale enfin sur l'année qui vient de s'écouler
2: exactement donc on déclare déjà ses revenus sur l'année passée euh, donc pour le... Le coup, on, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut allier générosité et économie d'impôts. Aujourd'hui, il y a deux sortes d'associations. Il y en a certaines où on peut aller chercher des défiscalisations à hauteur de 66% du montant qu'on va qu'on va donner à l'association et d'autres 75%. D'accord. Et donc derrière, vous n'avez plus qu'à le déclarer sur votre déclaration de revenus sur la case sur la case adéquate.
0: Et donc il faut bien vérifier effectivement quand on fait un don si on si ça donne droit à 66% ou à 75% de, de de réduction d'impôts. Je, je voyais pareil que lorsqu'on emploie un salarié ou une salariée à domicile, que, euh, que ce soit pour s'occuper de son jardin, pour euh, s'occuper de ses enfants, pour éventuellement faire le ménage, là, pareil, il ne faut pas l'oublier le jour où on remplit sa déclaration d'impôt.
2: Exactement. Bah, D'ailleurs, je vais revenir peut-être sur les trois façons aujourd'hui de défiscaliser. Donc la première, c'est le crédit d'impôt. Comme vous l'avez évoqué, c'est en fait, euh, ça va beaucoup passer par l'emploi d'un salarié à domicile. Donc ça revient à payer quelqu'un pour faire une prestation. Donc ça peut être du ménage, ça peut être du jardinage, ça peut être des cours à, à son enfant. Et et On va pouvoir se voir rétrocéder 50% de la somme qu'on a payée pour cette prestation. D'accord. À côté de ça, deux autres leviers aujourd'hui qui vont beaucoup ressortir et on va sûrement en discuter. C'est la déduction d'impôt et la réduction d'impôt. Donc, dé déduction d'impôt, c'est je vais venir déduire des choses de mon revenu net imposable et de fait en fait baisser mon impôt. D'accord. Et enfin, la réduction va avoir un impact directement sur le montant de l'impôt.
0: D'accord. Donc, crédit d'impôt, déduction d'impôt, réduction d'impôt. Donc, trois choses à avoir en tête. En fait, c'est juste que le calcul se fait pas au même endroit. Juste finalement, que le calcul ne se fait la... pas du tout au même endroit. <rire> dans la déclaration fiscale. Donc Crédit d'impôt lorsqu'on emploie des salariés à domicile et quand on est en tant que particulier, employeur d'une autre personne, voire de plusieurs autres personnes.
2: Exactement. Donc, on peut aller, sur, on peut aller chercher en plus de jolies défiscalisations. Après, sur ces leviers-là, on n'est pas vraiment sur de la création de patrimoine. Mais en tout cas, euh, quitte à payer quelqu'un, autant aller chercher une économie d'impôt. Pour ce qui va être de la création, enfin, en tout cas, aller, aller vraiment chercher de la création de patrimoine, on va plutôt être sur des niches soit de déduction d'impôt via des placements comme l'assurance-vie ou le plan épargne-retraite, par exemple, et via de la réduction d'impôt sur des placements par exemple, immobilier, euh, donc... Euh, comme du Pinel, du Malraux ou d'autres lois de, de ce type-là.
0: Eh ben alors je vous propose qu'on aille sur la déduction d'impôts dans un premier temps, l'assurance-vie, le PER ou ce genre de placement. Alors l'assurance-vie plus que le PER, euh, parce que le PER est plus jeune, mais ce sont des placements qui sont connus et, euh, et répandus. Là aussi, ça peut ouvrir des déductions d'impôts lorsqu'on remplit sa déclaration de revenus.
2: Exactement. Donc euh, aujourd'hui, je sais que pas mal d'épargnants, enfin euh, on a beaucoup d'épargne sur, euh, sur des livrets A, des LDD, etc. Donc ce type de livret, aujourd'hui, sont pas très rémunérateurs, ne sont pas imposés à côté mais pour autant ne génèrent pas de rémunération. Donc l'idée c'est d'aller chercher des placements un peu plus performants comme de l'assurance vie ou du plan épargne retraite. L'assurance vie en l'occurrence ne va pas avoir réellement d'impact au niveau de au niveau de l'impôt, on ne va pas baisser son impôt par contre on va aller chercher de la rentabilité et des avantages mais ça ce sera peut-être un autre sujet au niveau des frais de succession. Par contre le plan épargne retraite en effet consiste en de la déduction, c'est-à-dire que si vous mettez de l'argent sur un plan épargne qui va être bloqué jusqu'à votre retraite, donc double avantage puisque vous, vous situé aussi du revenu pour, bah pour plus tard, et bah ça va être déductible à l'instant T de vos revenus nets imposables.
0: Chaque versement par exemple que j'aurais fait en 2021 je, au moment où je remplis ma déclaration d'impôt sur le revenu en 2021, sont déductibles
2: exactement. de Avec...
0: l'assiette imposable, c'est-à-dire que je les enlève de mes revenus ou en tout cas de, de ce que je déclare.
2: Avec certains plafonds euh, qui vont dépendre de chaque revenu et, euh, de, de chaque personne, mais pour le coup exactement ça, c'est déductible et ce qui est plutôt pas mal, c'est que quand on verse sur un plan et pas en retraite, il faut savoir qu'aujourd'hui on a un selon différentes tranches d'imposition et c'est ses revenus bah, les plus élevés qui sont les plus imposés et quand on verse sur un plan épargne retraite et eh ben, on va venir déduire en fait ce qu'on a mis du haut de sa tranche d'imposition donc, donc on ce peut ce repasser va... sur la tranche d'en dessous On peut repasser sur la tranche d'en dessous et donc ça a tout son intérêt plus la tranche d'imposition du contribuable est élevée, bah, plus ça va lui permettre de défiscaliser et à contrario le PER peut être aussi utilisé sans déduction à l'entrée, sans déduction fiscale et juste comme du revenu complémentaire en vue de la retraite pour s'astreindre un petit peu à se, à se créer une retraite euh... et c'est un des les sujets actuels en ce moment.
0: Alors sachant qu'il y a une fiscalité à la sortie mais là ce ne sera pas en 2022 ce sera le jour où on actionnera finalement le PER quand on, quand on, du coup, on sera à la retraite. Je, je voyais que les contrats de prévoyance aussi permettent de, de réduire son impôt. Alors quand je dis réduire je ne rentre pas sur les trois leviers. On parle de déduction d'impôt là aussi bah,
2: Sur les contrats de prévoyance et assurance vie comme je voulais, il n'y a pas vraiment de, 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 de déduction ou réduction d'impôt qui vont se faire ça va vraiment plus être au niveau d'autres objectifs liés justement à de la prévoyance et à, et à certaines rentabilités qu'on peut aller chercher.
0: Donc, ou alors dans des cas de transmission, mais là, pour le coup, on n'est pas sur une déclaration d'impôt sur le revenu, même si on est dans le sujet de la fiscalité. Dans la famille des déductions d'impôt sur une déclaration d'impôt sur le revenu en 2022, Léa Salem, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut avoir en tête
2: au niveau de la déduction, en tout cas, le, le levier qui est le plus utilisé par euh, la cible la plus importante, on est sur le plan épargne-retraite. Après, il y a d'autres lois. Je peux parler aussi du monument historique qui va, con qui va concerner aussi une certaine cible de la population, euh, qui va payer davantage d'impôts. Pour euh, faire très simple, en gros, le monument historique, c'est j'achète un appartement dans lequel il va y avoir beaucoup de travaux et l'intégralité de ces travaux, je vais pouvoir pardon, les déduire de mes revenus. D'accord, comme, comme des charges, Exactement, simplement. sauf que c'est directement déductible, des revenus nets imposés. Donc j'ai 100 000 euros de revenus, je fais 100 000 euros, bah c'est comme si je déclarais plus de revenus. Par contre, on est sur des niches qui ne correspondent pas au plus grand nombre. Et, euh, et pour le coup, de monument historique, bah tout de suite, on part sur des budgets qui sont assez importants.
0: Est-ce qu'on est dans un investissement immobilier d'un bien considéré comme un monument historique et qui permet du coup de bénéficier de cette déduction d'impôt Si on rentre sur le troisième levier maintenant, la déduction. réduction d'impôt, là, ça nous fait une transition tout trouvée parce qu'on reste... Toujours dans l'immobilier et dans des euh, investissements immobiliers qui ouvrent droit à des réductions d'impôts. Et ça, il faut les avoir en tête quand on, déclare, euh, quand on fait sa déclaration d'impôt sur le revenu.
2: Totalement. Et en plus, ça peut vous faire, pour le coup, la, la réduction d'impôts à travers des leviers immobiliers. Vous pouvez tout de suite aller chercher des montants qui sont considérables en termes d'économie d'impôts, et très important, en vous constituant un capital aussi en vue de la retraite pour les enfants. Euh, comme euh, on nous l'a toujours dit, euh, investir dans la pierre, c'est un point positif. Et investir dans la pierre, euh, par, dans la pierre pardon, par le biais de ces impôts, c'est encore mieux donc pour le coup il existe aujourd'hui des façons de défiscaliser dans l'immobilier dans l'ancien et dans le neuf euh, donc dans l'ancien vous allez trouver le Malraux par exemple et dans le neuf vous allez trouver le Pinel le LMNP sans bouvard. Euh... et
0: alors si on commence par l'ancien le, le, le Malraux c'est différent du monument historique hein c'est deux choses différentes
2: je dirais pour faire simple que c'est un petit peu le petit frère du monument historique okay. c'est proche ouais, c'est pas le même montant exactement ça. on est sur le principe de la réduction et non de la déduction vous allez défiscaliser en fait 30% du montant des travaux. Donc, euh, mais directement réduit de, du montant de votre impôt. À côté, le neuf, on est du coup toujours sur le principe de la réduction. Le neuf, c'est une loi qui correspond, on va dire, à une cible un peu plus importante de la population. Surtout, euh, je ne sais pas si il y, y a plein de lois qui passent en ce moment qui vont venir euh, faire, qu'on va, qui vont restreindre le fait qu'on puisse louer des logements euh, dans l'ancien enfin, oui, ou avec les normes énergétiques. énergétiques oui. Exactement. Donc, pour le coup, le neuf va avoir cet avantage-là. Et sur, euh, le, typiquement, le Pinel, qui est une des lois qui ressort beaucoup en ce moment et qui est amenée à, à, à disparaître sur les prochaines années, vous pouvez défisquer par exemple sur un bien à 200 000, 4 000 euros par an sur les 9 prochaines années de votre impôt directement.
0: Et donc là, on est sur de la réduction d'impôts sur le, le revenu du flot Pinel. On est d'accord que c'est la même chose. Je, pense, je précise pour les du gens flow, qui euh, nous, écout, bah pour qui nous coup, écoutent. Pour le coup, je parlais <rire> du petit
2: frère tout à l'heure. Bah là, c'est le, le, le grand-père du Pinel, puisque le flot a été remplacé par, par, le, euh, Pinel. par le Pinel. Exactement.
0: Et là, maintenant, on parle de Pinel Plus. Mais tout ça, c'est la même famille d'investissement dans le neuf, d'investissement locatif. On est d'accord
2: D'investissement locatif, exactement.
0: Investissement locatif dans le neuf qui ouvre des, euh, qui ouvre donc des droits à des réductions d'impôts. Alors après, euh, comme tout investissement immobilier, il faut quand même se faire accompagner pour être sûr que l'investissement immobilier soit rentable ça c'est un autre sujet mais en tout cas fiscalement c'est comme ça que ça fonctionne.
2: Fiscalement c'est comme ça que ça fonctionne et très important, un conseil pour tous vos auditeurs aujourd'hui se faire accompagner essentiel par un gestionnaire de patrimoine ou autre personne mais également sur euh, d'excès du locatif, sur de la gestion locative, sur du courtage en financement euh, bah, pour s'assurer que tout soit bien mené derrière et qu'on puisse justement bien déclarer au niveau de sa déclaration de revenus.
0: Alors je vous propose de... Donc là on a regardé les trois grands leviers, euh, je vous propose de regarder un petit peu... Que... Des situations comme ça qui, pour, qui auraient pu avoir lieu en 2022 et regarder si euh, ou non ça ouvre droit euh, à des réductions, déductions ou crédits euh, d'impôts. Euh, j'ai vendu ma résidence principale en 2021, j'ai réalisé une plus-value, est-ce que je suis imposé sur cette plus-value
2: L'avantage de la résidence principale, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value, contrairement, euh, contrairement à la résidence secondaire ou à des investissements locatifs. Donc l'intérêt, en tout cas, pour ces autres types d'investissements, hormis la résidence principale, c'est de s'y prendre tôt, parce que l'impôt sur le revenu fait mal, donc oui. l'impôt sur la plus-value euh, peut le faire encore plus. Donc, Mais plus on s'y prend tôt, mieux c'est.
0: Pas de fiscalité sur la, résid... la plus-value la... de vente sur la la de, la plus -value résidence principale. de la
2: résidence principale.
0: Je pars à la retraite en 2021, je touche des indemnités, elles sont fiscalisées
2: pour le coup, euh, malheureusement, oui. Elles sont fiscalisées. Après, euh, il faut se renseigner au moment de sa déclaration de revenus sur euh, quelle est la façon de les déclarer la plus adéquate et, et la mieux pour chaque contribuable. Il y a par exemple le système du quotient aujourd'hui qui permet d'aller euh, optimiser un petit peu euh, ses indemnités retraite.
0: J'héberge une personne dépendante chez moi. Est-ce que là, ça m'ouvre le droit à des déductions ou des réductions d'impôts ou un crédit d'impôt
2: en effet, une personne dépendante qui qui, qui fait sa déclaration peut aujourd'hui bénéficier d'un crédit d'impôt à hauteur de 25 et ça va ça va être ça peut être en tout cas, lié à son logement, à sa dépendance, toutes les dépenses engagées à ce niveau-là.
0: Et alors, une question peut-être un peu plus d'actualité, il y a eu un certain nombre de primes qui ont été versées sur les dernières années. Alors, on va se concentrer sur 2021, mais des primes Covid, des primes inflation ou pouvoir d'achat pour soutenir les ménages les plus modestes. Est-ce que c'est considéré comme un revenu Est-ce que je dois le déclarer dans ma déclaration d'impôt sur le revenu
2: tout est à déclarer. Pour autant, ces primes, il y en a eu plusieurs, en tout cas, ne sont pas, aujourd'hui, ne vont pas être fiscalisées. Donc, c'est un joli cadeau qu'a fait l'État aux contribuables.
0: Et c'est pour ça que ça s'appelle des primes. Euh, autre question toujours en lien avec la situation de pandémie qu'on a vécue pendant deux ans. Beaucoup se sont retrouvés en télétravail. Parfois, il a fallu faire des investissements. Ça a coûté de l'argent. Il y a eu des frais. Est-ce que ça, ça m'ouvre le droit potentiellement à des réductions d'impôts ou est-ce que c'est pas pris en compte en 2022 encore
2: alors, il y a eu des, en effet, il y a eu il euh, eu des frais liés au télétravail. Donc aujourd'hui, vous avez euh, vous avez 550 euros qui sont liés à ces frais-là. Après, pour le coup, des donc, personnes 550 qui
0: 550 auraient... euros déduits euh, de sa déclaration, d'accord. Oui.
2: Et donc aujourd'hui, vous avez possibilité de déclarer pour des personnes qui ont euh, fait moins de route, par exemple, des commerciaux en région euh, liés justement à la période de Covid. Vous pouvez déclarer des frais liés en plus au télétravail, donc qui peuvent être liés à, à vos charges informatiques, aux charges de l'appartement où vous résidez, évidemment en étant euh, raisonnable. Mais maintenant, vous avez le droit de déclarer sous certaines conditions des, des, des dépenses liées à vos frais de télétravail.
0: Et alors, au-delà des, des, des réductions ou des déductions, si j'ai des enfants au sein de mon foyer fiscal qui travaille, mettons, en alternance et qui touche un revenu, est-ce que du coup, ma déclaration d'impôt et ma fiscalité se voient automatiquement augmenter
2: Impacté. Alors, pour le coup, euh, un enfant qui travaille déjà, il faut bien vérifier est-ce que vous avez intérêt ou non à le déclarer sur, vos, euh, sur votre foyer fiscal. Et pour le coup, sur quelqu'un qui travaillerait, par exemple, à un alternant euh, ou en apprentissage, aujourd'hui, vous avez des abattements qui sont assez intéressants, puisque je crois qu'on est sur 18 760 euros aujourd'hui d'abattement, euh, en dessous duquel euh, ça n'aura n'ajoute aucune fiscalité. Donc pour le coup, tout ce qui serait au-dessus de 18 760, ce qui n'est pas le cas des, de, de la Bien majeure sûr, partie ouais. des, des apprentis aujourd'hui, euh, là pour le coup seront imposés, tout ce qui sera au-dessus de ça.
0: Merci beaucoup, Léa Salem, de vous être prêtée à l'exercice de regarder les déductions, les réductions, les crédits d'impôt, les niches fiscales avec nous. Alors, on les a pas toutes passées en revue, mais on a essayé de passer en revue les plus récurrentes, ou en tout cas, celles qu'il faut avoir en tête lorsqu'on remplit sa déclaration d'impôt sur le revenu. Je rappelle que vous êtes directrice de l'agence Quintessence à Paris. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.